0: Allo Boisson, livraison au bureau et à la maison. Allôboisson.ch vous présente Radio FR, match après match. Parti pour une nouvelle émission, match après match, toutes les deux semaines, entre 18h30 et 19h le lundi soir sur Radio Fribourg, avec vous Valentin Nancy. bonsoir Valentin. Bonsoir John, bonsoir tout le monde avec trois thèmes au programme ce soir, on va tout d'abord évidemment revenir sur le derby des Tseringen hier soir, on va ensuite se poser une question, est-ce une bonne idée de jouer le dimanche soir, comme c'est le cas depuis cette saison en National League Et puis enfin, on fera le bilan actuel de Fribourg-Otteron, après euh, ce début de saison en championnat, on on fera également le bilan en Ligue des champions pour les Dragons. Et John, nos auditrices et nos auditeurs qui sont évidemment les bienvenus dans cette émission. Au 079 127 70 60, n'hésitez pas à poser vos questions et à réagir à l'émission. Avec deux invités aujourd'hui en direct. Et John, vous avez vu, je <rire> n'ai pas choisi les plus petits. Oui, effectivement. Alors <rire> moi, je fais 1m83, mais je me sens tout petit. Hein. <rire> 1m78 pour moi. On a à ma gauche, Dave Souter, défenseur de fribourg ouat Dave, bonsoir. Bonsoir. à m 95 officiellement d'après le site Elite Prospect, c'est juste C'est juste. Et à mes côtés également, Pierre Chouvet, journaliste sportif à la Liberté. Bonsoir Pierre. Bonsoir. 1m97, c'est juste 1m97,
1: mais pas de page Elite Prospect, malheureusement. <rire> pas encore, peut-être. On ne sait jamais à 30 ans,
0: peut-être. Il n'est jamais trop tard. Pierre Chouvet, journaliste sportif à La Liberté. Euh, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette nouvelle semaine de Fribourg-Oateron avec une bonne performance en Ligue des Champions, une bonne performance à Davos et euh, cette défaite en prolongation euh, hier soir dans ce fameux derby des Tseringen
1: oui, dommage de ne pas avoir réussi à enchaîner, parce que je pense que le match de Davos était vraiment bon. Une bonne structure défensive, avec une bonne énergie aussi, une bonne agressivité. Et puis hier, ça n'a pas fonctionné de la même manière pour Dave Souter. Et puis ses coéquipiers, on a senti que c'était un match plus haché, des deux côtés aussi, avec plus de déchets. Et puis euh, bah là on l'a vu la saison passée après le euh, début de saison très moyen Goterron va gagner 10 matchs de suite. Là, il faut commencer évidemment à enchaîner les victoires aussi pour euh, pour continuer à rester un petit peu dans le bon wagon, dans le wagon du du top 6. Donc euh, une semaine quand même je dirais un peu mitigée par le fait de ne pas avoir réussi à gagner trois fois de suite.
0: Hier soir à l'interview Christophe Berti qui euh, disait il nous faut trop d'occasions pour marquer des buts, c'est un peu le constat qu'on fait depuis le début de, de la saison Pierre.
1: Ouais, question du betaton, il n'a pas encore trouvé vraiment ses, ses combinaisons en, en attaque et puis à la différence peut-être du match de Davos aussi quand même peu de, peu de trafic devant le, devant le but ce qui, était, euh, ce qui s'est vu hein. Vutriche a bloqué beaucoup, beaucoup de, de tirs, donc euh, ouais, il faudra encore euh, créer plus de mouvements devant le but et puis, euh, et puis trouver vraiment la solution au niveau des, des triplettes offensives.
0: Dès vous partagez cet avis, il y a de, de très bonnes choses, il y a de bonnes séquences, il manque encore ce, ce réalisme devant le, le but adverse parce que souvent vous dominez la partie, souvent vous dominez la statistique des tirs, mais il manque un petit peu ce, ce fameux avant, voire dernier geste.
2: Ouais, je pense que comme Pierre l'a dit, euh, on se crée pas seulement d'occasions, mais malheureusement on n'arrive pas à foutre le paque au fond. Et bah comme Christophe aussi l'a dit, euh, il nous faut beaucoup trop d'occasions pour marquer. Et comparé, si je compare avec l'année passée, c'est vrai que l'année passée euh, on marquait beaucoup plus souvent. On, dès qu'on avait une occasion, c'était c'était très souvent but. Euh, on pouvait perdre de deux buts, on revenait au score. Et puis cette année, c'est vrai que on a du mal à prendre l'avantage. Et mais euh, ouais, c'est ce qui nous fait défaut cette année.
0: C'est quoi C'est frustrant euh, parce que le scénario se répète euh, pratiquement euh, chaque journée de championnat. Alors vous allez me dire, la saison est encore extrêmement longue, Dave. Mais c'est un petit peu frustrant d'avoir souvent le même scénario.
2: Ouais, c'est frustrant parce que, bah, comme vous l'avez dit avant, on a, on a eu un bon match de Champions League. Après, aller à Davos et gagner à Davos, ce qui n'est jamais facile, ça faisait du bien au moral des troupes. Et devenir en plus après à la maison, de jeu contre Berne, un derby à la maison... On voulait absolument gagner pour se dire que bah c'était pas juste de la chance qu'on était vraiment sur euh, la bonne voie et malheureusement bah ça n'a pas été ce soir-là on a on a encore essayé de tirer et tirer mais ça voulait pas aller dans le sens. C'est quoi, Yann? Un peu de, de malchance,
0: un peu de manque de confiance euh, à, l'heure, à l'heure actuelle en championnat
2: Ouais, ça peut être un mélange de ça. Mais après, c'est vrai que bah, comme Pierre l'a, l'a bien relevé aussi, bah, il va falloir aller devant le but un maximum, créer du trafic. Ce qu'on a vu que le championnat est tellement serré maintenant et tellement, ça devient de plus en plus difficile à marquer des buts. Il faut vraiment aller dans les endroits où ça fait mal et puis euh, rendre la, la, la vie dure pour le gardien d'heures.
0: Pierre Chouvet, est-ce que c'est inquiétant d'avoir un peu le même scénario qui se répète match après match en National
1: League je dirais pas que c'est inquiétant, hein, parce qu'il y a encore, euh, quand même, on sent qu'il y a une bonne marge de, de progression pour cette équipe, qui manque aussi toujours euh, sur Je crois que ça a été maintes fois relevé, notamment par, par Christian Dubé, mais qu'il peut un petit peu amener cette, cette étincelle qui, qui manque en ce moment. On sent que quand il y a des matchs euh, où ça tourne pas rond, comme c'était le cas longtemps euh, dimanche soir, qu'un Christy Domenico qui le faisait l'année passée manque. Donc, euh, évidemment, un Sorensen pourrait amener cette euh, cette étincelle. Après, ben, c'est clair, il va pas falloir perdre de temps euh, si si Guateron veut finir dans les six premiers. Il y a toujours la possibilité de passer par les pré-playouts, mais on sait que c'est quand même un terrain glissant. Donc, euh, inquiétant, pas encore
0: Dave Souter, on parle beaucoup de Marcus Sorensen, qui a malheureusement joué juste quelques secondes en Ligue des Champions, où il s'est blessé, quand il fera son retour, il fera clairement du bien à l'équipe, on parle un peu de, de joueurs, parce que les spectateurs l'ont malheureusement extrêmement peu vu, si ce n'est en, en préparation, c'est vraiment un joueur qui peut justement faire cette différence, et notamment Dave, en powerplay
2: euh, oui, c'est un, c'est un très bon joueur avec de très bons skills. Et surtout, bah, avant, il parlait, euh, Pierre parlait de binôme aussi. Je l'ai vu pendant toute la préparation, euh, il était souvent aligné avec euh, bah, David Dernay. Puis, de ce que je, je, j'avais pu voir, bah, ça allait vraiment bien entre les deux. Donc c'est clair que ça peut, Marcus peut être un joueur qui, qui va amener justement cette étincelle. Et puis, euh, un peu dans les moments un peu où ça ne fonctionne pas forcément, euh, essayer de créer, créer des, des occasions. Parce
0: que justement, le, le powerplay, c'était clairement l'une de vos forces la saison dernière. Alors là, ce n'est pas catastrophique. Hein. J'ai, si, j'ai sorti les chiffres, 23% de, de réussite. Vous avez le cinquième powerplay de la Ligue. Ce n'est pas une catastrophe. Mais Dave, la saison dernière, c'était clairement l'une des forces
2: de ah ce oui non, C'est clair que l'année passée, c'était clairement une de nos forces. On, on l'a vu dans des matchs même très serrés où on, on gagnait le match en mettant peut-être trois buts en powerplay. Ce qui nous aidait à gagner un match. Et voilà, c'est encore très, très, très tôt, mais bon. On sait que, à quel point dans, dans un championnat comme le nôtre, euh, toutes les situations sociales sont très importantes et euh, le power play en fait partie. Donc euh, il, va continue, il va falloir continuer à bosser ça et puis essayer d'être meilleur pour la suite. Euh,
0: Pierre Chouvet, vous l'avez dit euh, avant, Christian Dubé qui tâtonne, qui fait des tests avec ses lignes offensives également. En power play, il y avait en préparation des choses qui, qui sortaient. Et là, on a l'impression que Christian Dubé euh, essaye euh, différentes choses, que ce soit dans les trios habituels. Mais
1: Également en powerplay eh En powerplay, on, on revient à Sorensen hein, qui devait remplacer euh, Chris Di Domenico. Après, il a essayé de décaler euh, Sprunger à la place euh, de Di Domenico et de mettre Nathan Marchand un peu dans ce rôle de, de pivot, si, si j'ose une comparaison footballistique. Euh, après, il a nouveau changé en remettant Sprunger dans son rôle de pivot en essayant de mettre Bercy. Euh, c'est, évidemment le powerplay vous avez donné les statistiques euh, tient la route euh, après je me demande j'ai pas les statistiques en tête mais est-ce que c'est aussi le match de, de, Clouton, de Clouton, qui, exactement qui tire un petit peu en avant parce qu'on l'a vu encore on l'a vu hier on l'a vu à Davos ça manque euh, d'automatisme euh, le deuxième powerplay aussi qui pourrait prendre un petit peu le relais euh, a pas forcément encore euh, l'impact qu'il pourrait avoir donc, euh, évidemment qu'il y a une marge de, de progression dans le, dans le Powerplay. Ça manque d'automatisme. Et euh, ouais ça, ça se voit et ça se, ça se sent.
0: Euh, sous terre quand c'est comme ça, est-ce que c'est mieux de continuer entraînement après entraînement d'entraîner le power play ou euh, c'est peut-être mieux des fois de laisser un petit peu ça de côté et puis de, de retrouver peut-être plus l'instinct de, de, de pour que ça ça débloque au, au niveau de, de ce power play
2: bah, je sais que nous ils en discutent pas mal après on met vraiment pas c'est pas notre priorité parce qu'on sait quand même à quel point il faut faut être bon aussi à 55 mais euh, les joueurs discutent énormément entre eux pour essayer de trouver des solutions. Et... Mais après, on ne se focalise pas que là-dessus. Quoi. On sait à quel point il faut, faut être un peu bon dans tous les domaines, c'est-à-dire 5 contre 5, 4 contre 5. Mais, Mais euh, ouais... Bah, rien de spécial à ajouter pour avancer.
0: Justement, j'aimerais vous faire réagir, Dave. On a reçu une question de Pierre-Alain de Colombier qui nous dit comment ça se fait qu'en Ligue des champions, vous jouez contre des équipes que vous ne connaissez absolument pas et ça se passe extrêmement bien, alors qu'en championnat suisse, vous connaissez très bien les adversaires, vous les scoutez énormément et c'est plus compliqué. Comment
2: est-ce qu'on peut expliquer cette situation C'est une bonne question, c'est vrai que j'ai du mal à répondre d'ailleurs. Mais mais même si on regarde le championnat chez nous, bah, on n'a pas seulement de joueurs bah, parmi les étrangers qu'on a qui ne connaissent pas non plus le championnat, donc tout est nouveau aussi pour eux. Mais c'est vrai que ces équipes, on les scout, on regarde, on va... Et puis, je ne pourrais pas expliquer. C'est une très bonne question, en fait. Est-ce que finalement, peut-être, il n'y a
0: pas euh, plus de pression en championnat où on attend Fribourg-Oatteron, on sait que l'équipe est intéressante, alors qu'en Ligue des Champions, euh, on va essayer de faire le mieux possible C'est un petit peu ça, l'objectif en Ligue des Champions
2: Bah, C'est possible. Bah, Nous, on ne se le donne pas comme ça. Nous, on veut vraiment gagner chaque match. Mais euh, c'est vrai que. après, Après, les équipes sont différentes aussi les styles de jeu sont très différents. On a vu, bah, notamment, quand on jouait, que ce soit contre des Allemands, des Autrichiens, ça joue un peu plus physique. Et en Suisse, on sait que les équipes, ça, ça patine mieux. Ça, c'est, c'est, c'est très différent. Ça joue peut-être mieux, même défensivement. Et, mais chaque match a été difficile aussi en Ligue des Champions. Ça a été compliqué. Mais c'est vrai qu'on a toujours réussi à trouver le moyen de, de, de gagner ces matchs.
1: Est-ce La que Pierre? les équipes ne sont pas tout simplement moins fortes en Ligue des Champions, en tout cas celles du groupe, Avenger bah, Ça, c'est ça dépend, un un parce poussière. que...
2: Je dirais que Ilves, quand ils sont venus ici, on a vu une équipe qui était très très forte. Je pense que le match contre Ilves, le premier match, malgré euh, parmi tous les matchs de championnat qu'on avait joué, on n'avait jamais joué contre une équipe aussi forte. Au début, ils mettaient mm-hmm. énormément de pression, le patinage bah, style finlandais, donc très bon. Mais c'est vrai que les autres équipes, Stavanger, c'était, Avengers, c'était des, des équipes qui défendaient énormément. Donc on avait un peu, on a perdu d'ailleurs un match. Exactement. Ouais. On avait énormément de shoot également sur le gardien adverse mais très peu de buts ont marqué aussi très peu de buts mais vu que je pense que ces équipes là des fois sont peut-être moins fortes offensivement c'est ce qui nous permettait de gagner les matchs bah, 1-0 ou par des petits scores
0: Pierre Chauvev qui est journaliste sportif à la liberté On a, vous ne pensez pas que c'est le fait qu'il y ait moins de pression finalement sur, sur Gauterrand en Ligue des Champions et qu'on se dit que ben, s'ils font un bon parcours tant mieux et puis s'ils se font éliminer en phase de groupe ben, tant pis ce n'est pas la priorité ouais,
1: peut-être c'est vrai qu'il y a moins, de, y a moins d'attention aussi de, de médiatisation là autour la priorité je crois que c'est vraiment le, c'est vraiment le championnat euh, après j'ai quand même aussi l'impression que le, la Ligue des Champions peut-être Dave dira le contraire si on met le, le match le premier match contre Ilves à part c'était quand même des matchs aussi moins physiques mmh. dans lesquels euh, voilà, on peut peut-être plus produire de, de jeux Fribourg c'est un petit peu euh, renforcé au niveau du muscle avec Jacob Delarose avec Yusso Vagno euh, mais ça reste une équipe quand même qui préfère jouer plutôt que d'aller euh, se faire mal dans les bandes donc c'est peut-être aussi pour ça que la Ligue des Champions leur réussit l'année passée ça va aussi être le cas il Munich qui est arrivé qui était très agressif. Ouais donc là il y avait eu un peu un changement je ne sais pas si non,
2: suis... Dave Non c'est vrai que c'est, c'est, c'est une bonne remarque je pense que tu as raison
0: euh, Fribourg Gotteron n'aimait pas trop le jeu physique les arrivées on notamment a... de, de, de La Rose vous font du bien
2: Oui c'est clair ça nous fait du bien parce qu'on on a souvent enfin, beaucoup d'équipes je pense quand ils jouaient quand nous se disaient que bah, par le jeu physique ils pouvaient nous, nous impressionner et c'est vrai qu'en ayant recruté bah, Jacob et puis Youssou, euh, c'est, c'est des joueurs très physiques aussi donc euh, ça, ça amène aussi un certain poids et euh, c'est vrai qu'on on sent que bah, c'est beaucoup plus compliqué de nous marcher dessus. D'un point de vue personnel,
0: le jeu physique,
2: vous aimez ça euh, bah, Ça me fait pas peur, je dirais. Après, aimer ça, je peux pas forcément dire que j'aime ça, dans le sens où je le pratique pas énormément. Mais c'est vrai que c'est un style qui, qui me convient assez, dans le sens où je, je, c'est, c'est plus facile à anticiper, mm-hmm. ça, je dirais.
0: Vous l'avez dit avant, Dave, le niveau du championnat il a clairement augmenté. Alors même s'il si y a pas mal de nouveaux étrangers qui sont arrivés, qui auront encore besoin d'un certain temps pour être vraiment à leur niveau, mais on a le sentiment que presque toutes les équipes et aussi peut-être les, les équipes de milieu de classement se sont clairement renforcées cette saison.
2: Ah oui, non, ça c'est, c'est clair, ça se voit en, quand on regarde le classement. Et euh, toutes les équipes, bah encore une fois, chapeau à la performance de, bah de Ajoie, par exemple, notamment, qui ont fait un super début de saison. Et on voit vraiment, comparé à l'année passée, que... Il n'y a plus vraiment. Tout le monde peut battre tout le monde. Il n'y a plus de petite équipe. Il n'y a plus vraiment de petite équipe. Après, c'est encore tôt pour le dire. C'est clair que le championnat est encore long. Mais c'est vrai que. Ouais, avec ces six étrangers, ça a clairement relevé le niveau du championnat.
0: Pierre Chouvel, le niveau du championnat est petit à petit en train de monter
1: bien sûr ouais je dirais qu'il y a encore peut-être des, des petites équipes qui vont être euh, la quand, même, quand même décrochées par contre il y a des surprises je dirais Ambri c'est, c'est clairement une équipe qui, qui va se battre en tout cas un moment pour les, les six premières places c'est pas une équipe que beaucoup de monde attendait tout à si fait. haut donc forcément, quand on n'a que six places et on sait que Genève risque d'en prendre une, que si Zurich et Zoug, euh, font pas de, de bêtises en chemin, ils vont aussi être euh, dans les six premiers. Ben voilà, ça fait une place peut-être de moins au final. Donc il euh, y a des équipes qui ont réussi à tirer le répingle du jeu avec ces avec six étrangers. Après, si on regarde Longno, à jouer objectivement, c'est des équipes qui ont des bons étrangers, qui les tirent en avant, mais qui n'ont peut-être pas la relève suisse ou les joueurs suisses derrière. Pour tenir toute une saison, mais ça redistribue une, une partie des cartes. Et il y a des équipes qui, qui ont fait des, des recrutements très, très intelligents.
0: Les deux surprises, Pierre, de ce début de saison, elles sont tessinoises. La bonne surprise, c'est Embry, la mauvaise, c'est du galon.
1: Oui, on aurait peut-être pu, pu s'y attendre. Moi, c'est vrai que je me disais aussi, nouveau Lugano, cette fois, ça va tourner avec Max Orlet. Euh, on sait quand même ce qu'il a fait à Genève. Ils, avaient aussi, ils ont recruté des, des étrangers. Grand Lund, c'est quand même du, du solide. Ils Un, ont une un très... bon gardien. Ouais, un bon gardien, une bonne défense. Euh, mais voilà, ça ne va pas tourner. Ils prennent, ils prennent du retard. Après, il manque, je pense, de profondeur offensive, Lugano. Quand on regarde leur alignement, des fois, de troisième, quatrième ligne, je pense qu'il y a même des certaines équipes euh, voilà, qu'on, qu'on mette sous la dixième place qui, qui peuvent rivaliser donc le problème il était peut-être là au niveau de la, la construction du, du roster mais ouais, c'est une surprise quand même de voir Lugano aussi si bas et il bah, faut espérer pour eux et pas espérer pour les autres équipes Bon, <rire> <qu'en> Fribourg <rire> qu'ils arrivent à, à retrouver euh, voilà, le, le bon chemin et Dave Souter vous partagez cet avis les deux surprises de ce début de championnat
2: c'est Ambry dans un sens et c'est Lugano dans l'autre euh, dans un sens, oui. Après, pour ce qui est de Lugano, je ne sais pas si je devrais le dire. Mais... Oui, oui, je le Dave. Après, je, sais que, bah, je savais que Lugano avait une superbe équipe sur le papier. De bons joueurs, de pas forcément bon une super joueur. équipe. Voilà, de très bons joueurs. Mais après, je, je me doutais bien que ça allait poser un peu un problème. Trop coach. d'égo Je ne sais pas ah. si c'est forcément trop d'égo, mais c'est vrai que... Bah... <rire> <rire> bah, on, bah, si, en, en connaissant le coach, Max Orlet... Et puis connaissant quelques joueurs de l'équipe de Lugano, je savais que ça ne ça allait... pouvait pas, ça pouvait pas, ça pouvait pas euh, fonctionner. Ça allait être compliqué. Donc à votre avis,
0: Lugano a eu raison de se séparer de Max Orlet
2: Je ne sais pas s'ils ont eu raison, mais en tout cas, bah, je, savais, je me doutais que ça allait être un peu compliqué pour eux. Et Dave, lui. c'est la preuve, encore une fois,
0: que dans n'importe quel sport, ce n'est pas en alignant des individualités, des CV, etc., qu'on
2: arrive à faire une bonne équipe Non, exactement. C'est, exactement, c'est vraiment euh, savoir recruter les, les bons joueurs au bon poste, euh, et puis créer un groupe, quoi, une synergie de groupe. C'est ça qui est important, surtout.
0: Pierre Chouvet, on se posait la question quel entraîneur allait être évincé en, en premier. On pensait peut-être que ça allait être Max Orlé, mais ça a peut-être été plus vite que ce qu'on attendait.
1: Oui, alors, euh, on, on savait quand même que Max Orlé est un petit peu sous, sous pression. La saison dernière, il, il se sauve un petit peu avec cette, cette victoire en, en pré, pré-play-off. En Genève. Voilà, exactement. Lugano, il y a quand même toujours, euh, toujours cette pression hein, qui est un peu inhérente, euh, avec euh, ben, des moyens qui ont, qui ont aussi été mis, mais euh, moi, je m'attendais quand même pas à un crash euh, si rapide, un crash tout court. Alors, euh, je pense que la prochaine fois qu'on fera les pronostics d'avant-saison, on se tournera vers Dave, qui est, <rire> qui est un insider et puis qui pourra nous donner des tendances. Parce que en, beaucoup de médias, je pense même tous, ont mis Lugano dans le, dans le top 6. Donc, euh, ce serait quand même un petit peu euh, hypocrite de dire qu'on l'avait vu venir. Et si je ne me trompe pas, c'est
0: l'entraîneur des moins de 20 hein, qui, a, qui a repris l'équipe, mais c'est certainement de, la, de l'intérim, euh, Pierre Chouvet.
1: Ouais, ça fait erreur dans le, dans le communiqué que j'ai pas lu, mais on me l'a dit au, au bureau qu'il euh, était plus ou moins prévu quand même pour toute la saison. Est-ce que ce sera le cas Je pense que ça dépendra un petit peu des, des prochains matchs. Si Lugano n'arrive pas à se redresser à mon avis à quelqu'un de plus expérimenté qui, qui va venir, bah, ça dépendra aussi un petit peu de, de fribourg Oui, ouais, parce que c'est vendredi.
0: vendredi. <rire> ce ah. sera vendredi du côté de la, de la Corner Arena. Messieurs, j'aimerais vous faire réagir sur une autre chose, le fait de jouer le, le dimanche soir. Alors, c'était une première pour vous, Dave, hier soir. Alors, jouer le dimanche, c'est pas forcément une première, mais d'habitude, on jouait à 15h45 ou à 16h, il y a eu des banderoles euh, des deux côtés, du côté des supporters bernois, du côté des supporters fribourgeois. Euh, en tant que joueur, jouer le dimanche soir à 20h, qu'est-ce que vous en pensez
2: Ouais, c'est vrai que c'est des matchs qui sont quand même assez tard. Euh, on, on est habitué à jouer, bah, comme vous l'avez dit, euh, aux alentours des 16h, ce qui est quand même beaucoup plus adéquat pour nous aussi, pour euh, en termes de... Euh, bah, on sait que lundi, on recommence avec les entraînements, mardi, on joue, donc c'est en termes de régénération aussi. Et euh, bah, hier, encore hier soir, on est on, on a le temps de sortir du match, de manger, c'est quand même tard. Et puis, au, au, au vu du public aussi, je trouve que c'est des matchs qui se font très tard. La plupart des gens travaillent le lendemain. Et puis, bah, on sait que les dimanches, il y a... Pas énormément de choses à faire, donc euh, pourquoi pas venir l'après-midi regarder un match de hockey plutôt que le soir
0: Exactement, et Pierre Chauvet. les banderoles qu'on a vues, ça concernait surtout le public et notamment les familles
1: Ouais, alors les familles forcément sont, sont prétéritées en, en jouant tard le soir. Après c'est la même chose mardi, il y a seulement finalement les matchs du samedi soir où voilà, les familles ont le temps de, après rentrer et qu'ils peuvent aller au litard vu que dimanche c'est, c'est congé. Après, il faut quand même dire qu'à Fribourg ces dernières années, les matchs le dimanche à 16h, je pense qu'il y en a eu peut-être deux ou trois ces, ces cinq, six, sept dernières années, donc ce n'est pas du tout une habitude. Parce que je crois savoir que les clubs n'aiment pas jouer à 16 heures parce que du point de vue de la gastronomie ça marche pas du tout parce que personne mange euh, avant euh, ou après ouais, ou très peu de personnes par rapport à un match qui a lieu le soir. Donc c'est aussi une une raison euh, financière, mais c'est vrai que pour les les familles, ça ferait beaucoup plus de sens. Après, on sait que c'est aussi né d'un partenariat euh, TV -hmm. et que c'est finalement ces chaînes euh, régionales qui mettent de l'argent pour obtenir une partie des droits qui auront un meilleur audimat le le soir que l'après-midi. il y a des facteurs euh, financiers qui prennent un peu le dessus sur le, le confort des spectateurs. Et bien, c'est exactement ça que les, les, les spectateurs présents hier soir ont regretté et puis qu'ils ont, ils ont souligné avec leur banderole.
0: et Si vous souhaitez réagir hein, par WhatsApp au 070 927 euh, 70 070-927-7060, qu'est-ce que vous pensez de ces matchs le dimanche euh, à 20h concrètement Dave, une semaine normale vous avez congé le dimanche et vous reprenez, comme vous l'avez dit, la semaine, le lundi. Là, comment vous avez fait En plus, le vendredi, vous avez joué à Davos. Mm-hmm. Vous êtes entraîné le samedi
2: euh, Le samedi, non. Après, c'est vraiment de la gestion. Donc ouais. là, c'est, c'est vraiment le coach qui décide en regardant un peu l'état des joueurs. Si certains joueurs ont besoin peut-être de repos ou quoi que ce soit, mais c'est, très, c'est un peu de manière individuelle, tu sais plus ou moins de ce, ce dont tu as besoin. Quoi.
0: Et là, vous avez joué hier soir, vous rentrez à la maison. Ce matin, vous étiez à l'entraînement Ce matin, non, par chance. Congé Congé, ouais. Grasse mat. Grasse mat Euh... Non (rire) Parce qu'il paraît que vous êtes un grand dormeur, Dave Souter.
2: C'est vrai que dans le car, je, je, je m'endors assez facilement. Ah, vous avez
1: été dénoncé d'ailleurs par Kiki Motek qui ouais, vous a chopé il... dans le car. Hein. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, va, va falloir qu'on discute. <rire> Kylian. Mais pas dans l'avion. Hein, pour avoir Pris l'avion avec toi récemment. Ouais, l'avion, que, l'avion, l'avion des je pas plutôt. Ouais,
2: l'avion, j'arrive pas. J'arrive pas.
1: Mais, mais, mais dans le
2: bus mieux. Ouais, en fait, je, j'arrive à dormir quand je me sens un peu dans un environnement où j'ai confiance, c'est-à-dire. <rire> Vous n'êtes euh, c'est... pas rassuré en avion. Voilà, exactement. Enfin, si c'est transport en commun, que ce sera bus, peu importe. J'arriverai pas, mais si je suis dans un environnement où je connais les gens, j'ai plus de les ans à m'endormir. Et dans, dans votre lit, du coup, là aussi, ça va bien. Bah, même là, <rire> même là, c'est pas facile des fois à m'endormir, mais j'arrive. Euh...
0: Du côté de fribourg Gotteron si, si on regarde le programme de, de la semaine, mercredi, un match en Ligue des champions. Dave, ce match au niveau du classement, il sert à rien. Vous êtes qualifié, vous êtes assuré de terminer premier, mais on va quand même prendre ce match sérieusement. C'est clairement un bon match pour préparer euh, ce qui va arriver derrière avec Lugano et Lausanne.
2: Exactement, c'est des, des très bons match tests euh, pour pouvoir aussi euh, bah, essayer des, des choses. Avant vous avez parlé du, que ce soit le power play, mettre d'autres systèmes en place à 5-5, euh, peut-être essayer de. Des nouvelles tactiques entre guillemets peut-être essayer des, des nouvelles paires, des binômes donc je pense que c'est vraiment le match référence pour ça.
0: Pierre Chouvet à votre avis, Christian Dubu va faire des tests euh, mercredi soir contre Salzbourg
1: Oui j'en suis assez sûr et il va aussi euh, permettre à des, des juniors probablement de, d'avoir quelques minutes contre des, des adultes, c'est toujours important, toujours apprécié euh, on risque peut-être aussi de voir Leikgalen dans les dans les buts, sachant qu'il est revenu de, de Winter Tour et que la voilà, Berra est, est blessé. Officiellement légèrement blessé. Ouais, je ne sais pas si c'est officiellement <rire> légèrement, mais en tout cas, euh, Christian Dubé avait l'air plutôt inquiet. Il a dit hier que ça pouvait être entre deux, deux jours et trois mois. Ah <rire> ouais, il a, il <rire> a laissé une, une fourchette assez, assez grande. Mais euh, ouais, c'est, c'est un point d'inquiétude pour Fribourg quand on sait voilà, la dépendance de toute équipe à son gardien, pas, à seulement, pas seulement à Fribourg.
0: Même si Pierre Conorius, depuis le début euh, de la saison, euh, quand on lui donne sa chance, il l'a saisi.
1: Mmh. Il, il a été plutôt bon hier aussi. Malheureusement, pas, pas récompensé pensé par ce deuxième but malheureux pour lui. Oui. Euh, après oui, bah, il fait des bonnes performances, mais euh, c'est... il a joué trois matchs de championnat, c'était trois matchs perdus, on ne peut pas lui imputer directement ses, ses défaites. Mais je pense que Fribourg, pour, aller dans le... pour finir dans le top 6, euh, doit pouvoir compter sur Reto Berra en forme durant une majeure partie de la, de la saison. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir, un... d'avoir leur deuxième gardien finalement pendant deux ou trois mois.
0: Dave terre est-ce qu'on est inquiet par rapport à Reto Bera <rire>
2: bah, on Un peu quand même. <rire> on rigolait souvent dans le ça en se disant ⁇ Imagine Reto <rire> donc Donc euh, bah, là, c'est arrivé. Mais maintenant, il euh, bah, faut, faut avancer, il faut aller de l'avant. Et puis, euh, comme je l'ai dit avant, bah, Connor, il a fait de, d'excellentes prestations souvent. Et euh, il le mérite parce que c'est vraiment un, un bosseur. Il travaille énormément. Euh, en dehors de la glace sur la glace donc euh, ça, ça, ça fait vraiment du bien de le voir hein, aussi récompensé.
0: Et donc la suite ce sera mercredi en Ligue des Champions Lugano vendredi et la réception de, de Lausanne euh, samedi, il nous reste environ 5 minutes pour euh, parler notamment de, de vous Dave Souter, vous avez 30 ans vous avez un contrat jusqu'en 2025 avec euh, Fribourg-Gotteron mais vous me l'avez dit avant en préparant cette émission vous commencez déjà à préparer votre après-carrière
2: Ouais, commencer à préparer ça encore un grand mot, mais je, j'essaye de, de voir euh, ce que je peux faire et puis euh, les différentes opportunités qui peuvent s'offrir à moi et, et je vais aller ouais, dans ce sens-là.
0: Là, actuellement, vous faites un stage à la Chambre de commerce de, de Fribourg. Ça permet de, de voir autre chose et pas forcément de penser toujours.
2: Okay, oui, ça me permet de... Vraiment, c'est vraiment dans le cadre du développement personnel, de voir d'autres choses, d'apprendre surtout. Et euh, ouais, bah, comme tu l'as dit aussi, de pouvoir... Euh, penser des fois à d'autres choses que le hockey voir d'autres personnes mais euh, non pour l'instant ça se passe bien je suis assez content donc euh,
0: concrètement vous allez chaque après-midi pour ce stage quand vous ne jouez pas le soir c'est ça
2: voilà je vais les après-midi euh, trois fois par Deux, trois fois par semaine je dirais quand il y a pas de match ou quand a, j'ai pas d'événement avec fribourg gotteron et j'ai la possibilité d'y aller, ouais j'y vais.
0: Et qu'est-ce que ça fait de mettre le pied, alors oui, vous avez un travail, c'est être cailleur, mais qu'est-ce que ça fait d'aller travailler dans un bureau, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau pour
2: vous bah, Ça fait du bien, on voit encore une fois, comme j'ai dit, euh, on prend de l'expérience, on voit d'autres choses, on apprend à connaître bah, d'autres méthodes de, de travail, et euh, à, 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 à... À mettre un pied vraiment dans ce qui est quelque chose, bah, comme, je l'ai dit, comme vous l'avez dit, je ne l'ai jamais fait. Donc, euh, ouais, je dirais que c'est enrichissant.
0: Euh, Pierre Chouvert, on côtoie Dave Souter depuis quelques mois comme, euh, comme journaliste. Ça ne nous étonne pas de voir que c'est quelqu'un qui prévoit déjà à l'avenir c'est quelqu'un de, de très posé euh, même en, en sortant de la glace après les entraînements ou après les matchs c'est quelqu'un qui a une, une certaine forme d'intelligence mm-hmm.
1: quelqu'un de, ouais, de posé et, et calme sur la, sur la glace aussi sauf quand il euh, y a Marco Maurer qui <rire> <rire> traîne <rire> par là ouais, désolé, j'étais, j'étais obligé mais comme il euh, comme il le disait avant il, il a eu il a eu 30 ans tu as eu 30 ans ouais, exactement. Ouais, exactement forcément quand euh, alors je, 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 que imaginer sachant que je suis pas dans cette situation mais quand on a 30 ans et qu'on sait qu'une carrière dure jusqu'à. 34, 35, 36, 40 ans si on s'appelle André Sambule, ouais. ben, on doit <rire> euh, préparer un petit peu la suite parce que là, voilà, après, il y a quand même euh, ben, 30, ans, euh, 30 ans à tirer jusqu'à, ouais, la, jusqu'à réalité, la retraite. Je ne pense pas que les hockeyeurs suisses, même s'ils si, euh, sont quand même bien payés, hein, Dave, <rire> tu, tu, tu es d'accord <rire> Peut-être qu'il voilà, faut quand même encore continuer à, à travailler derrière pour, pour assurer un, un revenu et puis une, une, retraite, une retraite coquette. Euh,
0: Dave, si vous vous êtes dans un bus, vous pouvez dormir mais qu'il y a mort comme horaire sur le siège d'à côté, est-ce que vous arrivez à dormir ah, Je ne dors pas, je vois
2: toujours <rire> l'œil ouvert on ne sait jamais c'est peut-être une revanche de sa on ne sait jamais Vous faites pas mal chambri avec ça, hein, Dave Oui, mais c'est de bonne guerre, donc ça va
0: Exactement, Alors, on va en profiter pour euh, parler de, de la suite pour euh, l'avenir, Pierre Chouvet est-ce que ça va continuer comme ça pour Fribourg-Guateron, il y aura des bons matchs mais il y aura ce manque de réalisme ou vous êtes, vous, plus confiant pour l'avenir, parce que Gauthieron monte quand même de, de très bonnes choses depuis le début de la saison, et on espère bien évidemment le, le retour de Marcus Sorensen. Ouais,
1: plutôt tendance à être euh, confiant, mais à condition de, de trouver rapidement quand même un, un équilibre offensif euh, qui permette d'être, euh, d'être plus percutant, parce qu'il y a des tirs, il y a des occasions, euh, mais malheureusement encore trop souvent un petit peu en, en périphérie, avec, je trouve, trop peu de mouvements devant, il manque un petit peu quand même des fois ce, ce leader offensif qui qui permet à Fribourg de, voilà, de, de retourner une situation. L'année passée, quand il y avait un souci, souvent c'est Crisi Domenico qui débloquait un petit peu les, les débats. Il faut qu'un joueur émerge dans ce rôle-là. Euh, on l'a dit avant, ça peut être Marcus Sorensen il faudra avoir son niveau quand il revient. Euh, mais il ne faut pas, faut pas tarder parce que le temps, le temps presse quand même.
0: Dave Souter, euh, vous êtes confiant j'imagine pour l'avenir pour que ce, ce déclic se, se passe et que les, les bons résultats arrivent
2: Oui, je suis confiant parce que bah, je sais à quel point on, on travaille quand même dur on essaie, on veut vraiment faire les choses bien après il va falloir trouver cette constance aussi et puis euh, comme il a dit aussi une fois que qu'on aura trouvé cet équilibre offensif bah, je pense que ça ira mieux.
0: Dave Souter, quand on ne parlera plus de Chris, dit Domenico ce sera bon signe
2: <rire> je pense qu'on parlera toujours de Christem Dominique, Et ça reste quand même euh Un personnage Un personnage, voilà exactement Que ce soit pour le hockey suisse Ou même pour ce qu'il a été chez nous à Fribourg Donc euh, on continuera à parler de Christem Dominique. Merci beaucoup Dave
0: Souter Bonne suite de championnat à vous
2: Merci bien, c'est gentil
0: Merci beaucoup à Pierre Chouvet également Bonne
1: soirée Merci, bonne soirée
0: Et euh, merci à toutes et à tous Et je vous rappelle que les trois rencontres Bien évidemment de cette semaine de fribourg gotteron Seront à suivre en direct sur Radio FR